0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn man den Suchmaschinenergebnissen Glauben schenkt, dann ist der Wunsch nach einer tiefen Stimme weit verbreitet. Ob es wirklich die Tiefe der Stimme ist oder ob es fünf ganz andere Kriterien sind, die die Attraktivität deiner Stimme steigern, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Die tiefe Stimme. Viele wünschen sich eine tiefe Stimme und meinen, dass wenn sie dann irgendwann mal es geschafft haben, eine möglichst tiefe Stimme zu erreichen, dass sie dann ganz viel mehr an Charme, an Eloquenz, an Durchsetzungskraft, an vielleicht sogar Attraktivität für Frauen haben. Oder bei Frauen auch für das jeweilige andere Geschlecht, sagen wir es einmal so. Liebe Arno Fischbacher, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du da vielleicht andere Informationen hast, die sogar wissenschaftlich untermauert
0: sind. <lacht> Ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Du hast völlig recht, ich habe mir aus einem guten Anlass eine Studie rausgesucht von der Vivien Sutter aus Frankfurt, von der Phonetik an der Uni Frankfurt. Der Grund, war, warum ich dann nochmal nachgeschaut habe in meiner, in meiner Schublade mit den Studien, das ist, weil auf meiner Webseite auf anom fischbachercom im Blog gibt es wenige Beiträge, die besonders oft aufgerufen werden. Also die Menschen besonders oft suchen und finden und über Google oder über Suchmaschinen dann auf äh, bestimmten Blogbeiträgen landen. Und ja, die meistgesuchten haben die zwei wunderbaren Worte tiefe Stimme drinnen. Also ganz offensichtlich ist das irgendwie ein Thema, das die Menschheit berührt und bewegt, zumindest wenn, wenn man das Suchverhalten äh, genau anschaut. ja Und ich finde es so interessant, weil ähm, auch wenn es um die diese tiefe Stimme geht, die angeblich das Nonplusultra ist für Männlein und Weiblein, wo dann die wechselseitige Attraktivität um 1000 Prozent steigt und so weiter. Hat man es nur endlich erreicht und hat man nur endlich diese tiefe Stimme, von der da immer geträumt wird. Ja, aber wie ist es wirklich? Mhm. Und das lass uns doch heute mal diskutieren. Und ich habe auch... Ähm, Drei Praxistipps für euch mitgebracht am Ende unseres, unserer Podcast-Episode heute. Also seid neugierig, da gibt es auch tatsächlich für die persönliche Tiefe der Stimme ein paar praktische Übungen und ein paar praktische Tipps. Aber zuerst mal zur Studie, die Vivian Suter veröffentlicht hat äh, im Rahmen ihrer Forschung an der Phonetik der Uni Frankfurt. Sie hat ja in einem Aspekt der Studie erforscht, welche männlichen Stimmen denn für weibliche Ohren besonders attraktiv und interessant klingen. Und mal schnell zusammengefasst, männliche Stimmen sagt, sie müssen überhaupt nicht tief sein und tief klingen, um anziehend zu wirken. Es sind genau betrachtet fünf No-Gos, also fünf Negativkriterien, die ganz klar herauszulesen sind, ja, auf die du, wenn, wenn du jetzt sagst, ich will meine, ich will mit meiner Stimme gut wirken und ich will auch interessant klingen für andere Menschen. Ich will anziehend klingen. Also ich will mit meiner Stimme in der Kommunikation die Türen öffnen, Menschen für mich interessieren, für meine Themen interessieren. Dann gibt es fünf Dinge, auf die du besonders achten solltest. Sollen wir loslegen,
1: Andreas? Du, äh, absolut. Es ist für mich äh, natürlich die Frage, die ich davor noch gerne stellen würde, woher kommt denn der Mythos? Weil es ist ja ähm, vom Gefühl her tiefe Stimme, also ich, ich würde das in meinem Ges äh, Sprachgebrauch als sonore Stimme bezeichnen, die jetzt nicht zwangsläufig mhm angenehm klingt. Ja? Also wenn Menschen nicht nicht, also das, was sich ja häufig transportiert über eine hohe Stimme, das ist ja dieses dieses, als ob jemand äh, so äh, am Hals äh, zusammengedrückt würde, so als ob jemand äh, schwer atmet oder und das 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 wirkt ja dann dieses dieses Schrille wirkt ja dann deshalb so unangenehm, weil wir aufgrund eben, wie wir häufig schon äh, benannt haben, der Spiegelneuronen aufgrund des dessen, dass wir uns dann eben auch so fühlen oder so fühlen, als ob wir diese Atemprobleme hätten, dass uns das dann unangenehme Gefühle verschafft. Und ist das mhm. denn immer mit Stimmhöhe verbunden oder eben auch nur einfach mit... Und da jetzt eben die Frage, warum kommt es dann trotzdem, dass wir das mit der Tiefe verbinden? Mhm.
0: Ja, du hast, eine, du hast ein, ein interessantes Stichwort, hast du genannt, Andreas. Du hast den Hals, den Hals, es kommt dann aus dem Hals. In der ja. Tat höre ich, wenn ich äh, mit Menschen spreche, die zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie mit meiner Stimme, Herr Fischbacher, ja, bin da unzufrieden. Und wenn ich mich am Video höre oder in der Aufnahme höre, dann kann ich mich nicht hören und so weiter. Da höre ich dann oft, es ist mir so, als würde die Stimme so aus dem Hals kommen und die kommt dann nicht aus dem Bauch. Und dann hörst du immer wieder diese Begriffe, die zeigen, mh, ja, man hat schon eine ungefähre Ahnung, wie es sein soll, kann es aber nicht gut beschreiben. Und das ist ja kein Wunder, das ist ja auch ein Hintergrund, warum wir überhaupt diesen Podcast jetzt machen, seit 220 Episoden oder so, weil ähm, es, also mir ist persönlich ein unglaubliches Anliegen, diese unglaubliche Wirkungsmacht der menschlichen Stimme, näher zu beschreiben und auch klarer zu machen, woraus besteht es wirklich, welche Begriffe lassen sich da verwenden und welche Begriffe führen uns eher in die Irre. Und allein schon der Begriff tief ist halt nun einmal kein wirklich gutes Alleinstellungskriterium, um eine Stimme zu bezeichnen. Also würdest du eine Stimme beschreiben, dann wird man vielleicht schon sagen, die ist hoch oder tief. Okay, aber dann hast du ja im Grunde nur die Tonhöhe benannt. Und das beschreibt eine Stimme kaum. Denn die menschliche Stimme ist ja nicht nur ein Ton, der klingt, sondern dieser Reichtum, dieser Facettenreichtum der menschlichen Stimme und auch die Tatsache allein, dass du zwei Menschen, die jetzt nebeneinander reden und auf demselben Ton sprechen, eindeutig unterscheiden kannst und das ist nicht die Tonhöhe, durch die du die Stimmen unterscheidest, sondern es ist immer der Klang, der das Charakteristische ausmacht und für die Person steht. Der Klang der Stimme. Und das allererste Kriterium, das die Vivian Suter in ihrer, in ihrer Studie benennt, das erste von fünf Kriterien, das hat mit Spannungen zu tun. Und zwar gemäß des Grundsatzes, dass die Stimme immer der hörbare Teil deiner Körpersprache sei. Also die Stimme ist immer der Ausdruck deiner Bewegungsmuster. Und so wie deine Bewegungen sich gestalten, so wie deine Muskeln arbeiten in den verschiedenen Bereichen des Körpers, so klingt dann deine Stimme. Und ja, du hast es sicher schon verstanden, der Punkt Nummer eins ist, je mehr Spannungen irgendwo im Körper sind, desto weniger, ja, so nur, wie du zuerst gesagt hast, klingt eine Stimme. Warum ist es so? Ja, weil jede kleine innere Spannung, jede mentale Spannung, jede psychische Spannung, jede Stressspannung, jede Selbstanforderung, die du an dich selbst hast, weil du weißt, du willst besonders gut sein etc., die spannt verschiedene Zonen im Körper und die sind jeweils zuständig für den Stimmklang. Das hat mit der Atemmuskulatur zu tun. Das hat mit dem Kehlkopf zu tun und es hat mit deiner Artikulationsmuskulatur zu tun, also mit diesen drei großen Bereichen, die zusammenwirken, wenn du sprichst. Sobald also diese Spannungen im Oberkörper und hinauf Richtung Hals und Kopf ja, <lacht> zu spüren und zu hören sind, dann geht der Ton deiner Stimme nach oben, aber es ist nicht nur die Tonhöhe, die sich verändert, sondern der Klang deiner Stimme verändert sich und die Stimme ist nicht mehr voll und voluminös und rund und klar, sondern deine Stimme wird ein bisschen enger klingen, ein bisschen härter klingen, ein bisschen fester klingen, festhalten, der Muskulatur ist hörbar. Und dieses Paket verändert den Klang deiner Stimme. Und da sind wir jetzt schon mal weg von diesem Mythos, tief muss die Stimme sein. Ganz im Gegenteil, es werden offensichtlich Stimmen als besonders angenehm empfunden, die lebendig klingen. Also zum Beispiel, die nicht durch Spannungen äh, ausgelöst weniger auf und ab modul modulieren. Du wirst im Alltag hören, wenn jemand eher angespannt spricht, dann wird das auf und ab der Stimme, das, als, das wir als Modulation bezeichnen,
1: ja.
0: eine geringere Range haben, also eine geringere Bandbreite haben. Dadurch wird, also durch diese Spannung wird die Sprechweise eher eintönig auf einem höheren Niveau, <lacht> während die Stimme enger und weniger angenehm klingt. Du hast die Spiegelneronen schon angesprochen, diese Spannungen übertragen sich durch die Akustik sehr, sehr stark. Auch wenn du jemanden nur am Telefon hörst oder nur auf einer Aufnahme hörst, weil unsere Spiegelneuronen diese Körperspannungen in uns reproduzieren und dadurch zumindest diese feinen Stellmuskeln im Kellkopf auf alle Fälle mitspannen und das tut dann auch der eigenen Stimme weniger gut. Also wir respondieren ja, also wir wir schwingen uns ein auf die anderen hier ist eher gefragt, äh, eine Sprechmelodie um, die um diese vielgepriesene Indifferenzlage herum, also um den Eigenton der Stimme herum, so dass äh, man entspannt klingt und auch wenn man mal lebendiger spricht, die Stimme nicht nur da oben in diesem, in diesem Rufton herumkrebst, sondern dann zwischendurch wieder hinunterfällt in diese angenehme, gelöste Stimmlage in diesem angenehmen Tonfall. Das wäre also ein Punkt von fünfen, ein bisschen ausführlich erklärt.
1: Ich lausche, weißt du? Ich, ich bin im Moment so im Lauschmodus äh, und äh, wenn, wenn du natürlich da loslegst, dann sind wir jetzt schon äh, fast eine Viertelstunde unterwegs und haben gerade einen Punkt abgearbeitet. Ich denke, <lacht> ja, ja, genau. Ich Wahnsinn, mich, ich Wahnsinn, mich an, äh, dieser an mich Mythos hatten. ist ja. nicht kaputt zu kriegen. Und äh, wahrscheinlich gibt es schon ganze Seminare darüber, wie erhältst du eine, eine tiefe Stimme ähm, und, und dann ist es ja eigentlich für nichts, oder?
0: Wenn wir über die Stimme reden, dann sprechen wir immer über Kommunikation, also über Menschen, die miteinander sprechen. Und es wäre ja sehr eindimensional, es wäre sehr, sehr kurz gedacht, würden wir nur uns über diesen Ton Gedanken machen. Und der zweite Punkt zeigt uns schon, dass es dann noch um etwas anderes geht. Nur wenn jetzt zum Beispiel jemand ein bisschen so spricht, und du kennst sicher Menschen, die so ein bisschen verwaschen sprechen, so ein bisschen, in Österreich würde man sagen, maulfaul. Schnuscheln. <lacht> also Nuscheln. wenn, genau, ja. Das ist der Punkt Artikulationsgeschwindigkeit. Mhm. Also mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die Artikulationsmuskeln und stellen von einem Laut in den anderen Laut um. Also, wenn du jetzt einen klassischen Folterung einen Menschen vor dir hast, dann ist die Artikulationsgeschwindigkeit aufs Minimum herabgesetzt. Und so einen Menschen würdest du wahrscheinlich per se ähm, von der Stimme her betrachtet als nicht unbedingt super attraktiv oder anziehend betrachten. Also eine gute Artikulationsgeschwindigkeit, also aufgewärmte Artikulationsmuskeln, eine alerte Sprechweise, ist ein sehr, sehr positiver Faktor, sodass deine Stimme auch, wenn du sprichst, interessant klingt. Hängt damit zu tun, denn die Artikulation wirkt insgesamt auch wieder zurück aufs Zwerchfell, und dadurch indirekt auch wieder auf die Fähigkeit deines Kehlkopfs, deiner Stimmlippen loszulassen und dadurch tiefer zu klingen. Also Sprechmelodie um die Indifferenzlage herum war Kriterium Nummer eins. Die Artikulationsgeschwindigkeit, also Klarheit in der Artikulation, ist der Punkt Nummer zwei. Die Sprechgeschwindigkeit selbst ist der Punkt Nummer drei in der Studie von der Vivien Sutter. Also das heißt, wenn es gar zu langsam geht, dann wirst du den Menschen, der gerade spricht, die Frau oder den Mann auch nicht als wirklich anziehend wahrnehmen. Umgekehrt aber eine, ein, eine zu schnelle Sprechweise, dieses, dieses ganz Hektische, das kommt ja in der Regel auch nicht gut an, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, weil wir dadurch weniger Service kriegen und es irgendwie auch immer ein bisschen mit der Frage zu tun hat, wie gut nimmt uns denn der Mensch gerade wahr? Also wie viel ähm, Achtsamkeit auf uns als Gesprächspartner, als Zuhörer steckt denn da gerade dahinter? Und, ja, und wenn er dann so aus lang dem
1: heraus. da gibt es ja dann diese, diesen Bonment irgendwie und zwischen den einzelnen Worten spielen wir Marschmusik, ja?
0: <lacht> ja, ja, genau. Das gab es. Ja, ja, genau. ja, so. Die Pausen, die Sprechpausen Kreis wiederum. Kreiski, ja, ja. Zwischen den Worten des Bundeskanzlers hören Sie die Siebte Symphonie von Beethoven. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja, Sprechpausen sind auch wieder etwas, was auf die Tonalität der Stimme rückwirkt. Denn je gespannter und hektischer du sprichst, je weniger Sprechpausen dadurch du deinen Zuhörern bietest, desto mehr Spannung hast du wieder im Körper, desto höher und weniger voluminös klingt deine Stimme dadurch. Mhm. Und das Hesitationsverhalten nach den Pausen als fünften und letzten Punkt, ein, ein Begriff aus der Linguistik, aber was ist gemeint, diese ähm, ja äh, äh, Verzögerungslaute die Fülllaute diese ja äh, ja diese äh, <lacht> Worte genau die, die du ja. aus der Al genau die ja, die du sicher zur Genüge kennst die zeigen ja auch ja was eigentlich eine gewisse Unsicherheit vielleicht gerade im Sprecher was auch nicht besonders attraktiv und anziehend wirkt oder vielleicht auch dass der Mensch der gerade präsentiert wenn du eine Rede hörst oder wenn du jemanden etwas erklären oder vortragen hörst, dass dieser Mensch gerade bei sich ist und nicht bei dir. Also während des Sprechens keine Aufmerksamkeit außen hat, sondern nur bei sich und gerade überlegt, wie sage ich es richtig und aus dem heraus wieder diese berühmten Fülllaute entstehen. Mhm. Jetzt ist die Frage, was kann man praktisch, was kann man praktisch tun? Genau, Finale. Mhm. Also das, ich würde sagen, wenn, die das, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt für uns herausgefunden haben, ja, die
1: tiefe Stimme ist es schon einmal nicht. Woran lohnt sich denn oder worauf lohnt sich denn tatsächlich jetzt auch zu achten, um meine Stimme dann tatsächlich attraktiver zu machen, anziehender, ähm, ansprechender im Wortsinne?
0: Also drei, drei auf alle Fälle Tipps für deine Gewahrsamkeit, was deine Stimme betrifft, die Tonhöhe und das Volumen deiner Stimme. Und jetzt, die Stimme wirkt, Praxistipps. Also der Praxistipp Nummer 1, wenn du deine Stimme voluminöser, voller und dadurch auch tiefer hören willst, das ist ganz simpel. Du sitzt leger, ganz leger am Stuhl und beginnst zu summen. Und während du summst, achtest du mal drauf, wie klingt's, Du summst so lang gezogen als möglich, so ein hmm, Kommst wieder zur Luft hmm, und summst wie so ein Messton. Und du hörst, wie es klingt und du hmm. spürst die Vibrationen hmm. und spürst mal hin, wo vibriert es. So, das wäre der Einstieg. Hmm. Und von dort weg im zweiten Durchgang beginnst du wieder zu summen. du hörst wieder, wie es klingt und du spürst, die, wo du die Vibrationen wahrnimmst im Körper, und während des Summens richtest du dich langsam am Stuhl auf. Du stellst zwei Füße am Boden, also die klassische, die klassische Kutschersitzübung äh, ist das. Du veränderst deine Körperposition in einer langsamen fließenden Bewegung, stellst zwei Füße am Boden, rutscht am Stuhl ein bisschen nach vor, und jetzt straffst du deinen Rücken, du machst dich künstlich groß, sodass du richtig spürst, wie sich der Nacken aufrichtet und währenddessen summst du immer weiter. Und je langsamer du es tust, desto mehr Kapazität wirst du haben, um zu horchen, wie es klingt und was sich am Klang, an der Tonalität deiner Stimme verändert hat und wohin sich die Vibrationen in deinem Körper verlagert haben, die wahrscheinlich am Anfang eher im Hals zu spüren waren oder im im Gesicht, um die Lippen herum oder auf der Zunge, an den Zähnen und vielleicht auch bei dir während so einer kleinen, paar Sekunden dauernden Erlebnisübung im Körper tiefer hinuntergewandert sind. Das wäre meine Praxisübung Nummer zwei. Die zweite ist ganz simpel, das ist die Kaufonation nach Fröschel, das ist der Klassiker, der Klassiker aller Stimmübungen. Da beginnst du wieder zu summen, und dann stellst du dir vor, dass du auf dem M herum zu kauen beginnst, wie so ein Kleiner Wiederkäuer mit geschlossenen Lippen, so bequem auf dieser, auf diesem M herumkauen. Und während du dieses M kaust, merkst du, das M wird immer größer. Und das M entwickelt sich so zu so einer Art angenehmen Luftkugel in, in deinem Mund, die sich ein bisschen aufplustert. Und an dem kaust du herum. Und wieder, empfehle ich dir genau dasselbe zu tun, am besten bereits im Kutschersitz, mit aufgerichtetem Nacken, zwei Füße am Boden. Und während du die Luftkugel immer größer machen lässt und spürst, wie sich das alles ausbreitet, erlebst du wieder, was sich klanglich verändert und was sich von deiner Körperempfindung her verändert. Und mhm. zum guten Abschluss, dass wir am Ende auch noch irgendwie ein bisschen was Witziges <lacht> in der heutigen Podcast-Episode empfehle ich die Blub-Übung. Denn die, vielleicht sogar stehst du auf, wenn du das machst, funktioniert einfach atemtechnisch besser. Dann nimmst du einfach das Wörtchen Blub mit ganz weichen Lippen und ganz weichen Wangen und so ein Blub. Und wenn das Blub draußen ist, Blub, dann achte mal drauf, was deine Wangen und deine Lippen tun. Ob sie vielleicht am Anfang geschlossen bleiben beim Blub, Blub, Blub. Und du wie so ein Frosch irgendwie das Blub gar nicht richtig rauslässt. Und beim übernächsten Blub lässt du die Lippen platzen. Beim zweiten Blub, 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 Blub. 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 Und du lässt den Kiefer fallen. Und es wird dir am Anfang vielleicht nicht gelingen. <lacht> also dann stell dich irgendwo, <lacht> irgendwo hin, wo du ungestört bist und blubbere vor dich hin. Blub, 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 blub. Und achte immer drauf dass die Lippen platzen, dass dein Kiefer gelöst wird. Und du wirst merken, dein, deine Stimme wird immer voluminöser. Und dieses je mehr du die Wangen aufblusterst und je mehr du die Lippen weich machst, desto voluminöser und tiefer wird deine Stimme. Ich liebe es, ich liebe es. Da gibt es verschiedene Varianten. Man kann auch machen. Ich habe mir früher immer vorgestellt, dass irgendwo am, am Mittelmeer irgendwo so ein so ein elegante yeah, Motorjacht im Wasser liegt. Motor innen natürlich, und wenn der Motor gestartet wird, das hört sich dann so an. <lacht> und wenn du es wenn du's machst und dir irgendwas Nettes vorstellst, dann wirst du merken, dass deine Speicheldrüsen zuarbeiten anfangen und die Spucke in deinem Mund mehr wird und dann weißt du, hurra, deine Kaumuskeln haben losgelassen und das ist etwas, was du dringend brauchst, wenn du eine angenehme, tiefe, voluminöse Stimme beim Sprechen den anderen ans Ohr servieren willst.
1: Ich hätte jetzt tausend Ergänzungen, lass es aber, weil wir schon im Finale sind, mein Lieber. Ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich für das Aufklären so manche Mythen, die wir heute da angesprochen haben und im Finale noch die, der Aufruf an euch, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann sehr, sehr gerne uns bewerten in einem der Plattformen wie beispielsweise Spotify, Apple iTunes oder Apple Podcast heißt ihr ja mittlerweile oder wo auch immer ihr uns aktuell hört, gerne mit ein paar Sternchen, am liebsten natürlich fünf hinterlassen und am liebsten einen kleinen Kommentar und wir freuen uns über jeden einzelnen davon. Lieber du hast die Abschlussworte und die übergebe ich wie immer gerne an dich.
0: Ja, ja, natürlich, gerne. Also wenn, wenn du zuhörst und sagst, da habe ich aber eine Frage, die will ich gerne beantwortet hören im Podcast, dann schreib uns einfach. Äh, irgendwo über Social Media, gerne schreib mir oder äh, am einfachsten an podcast at arno fischbachercom dieser Podcast-Stimme wirkt, ist übrigens Teil eines Podcast-Netzwerks. Missing Link heißt das, in dem du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt ganz offen gesagt den Courier Daily Podcast oder den Profil Podcast hören kannst. Ja, geschnitten wird auch diese Episode vom Florian Schartner in Barcelona. Hm, eine schöne Stadt, Hab habe gerade Fotos gesehen. Florian .de. Naja, was bleibt mir noch? Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher